1: Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, ¿cómo están? Espero que estén bien, ansiosa de poder escucharles. Eh, hoy voy a tocar un tema, Néstor, que yo sé que la gente quizás se va a poner colorada, ¿no crees?
0: Buenos días y buenas tardes con usted, doctora, y con las personas que nos Buenos sintonizan eh, a través de las emisoras afiliadas y también de lo que es el Facebook Live y YouTube Live, que también estamos en vivo. Eh, pues efectivamente, doctora, cuando me dijo el título de <risa> del programa de hoy día, casi me caigo de espaldas, le voy a confesar, eh, porque es algo que no se toca y que no se habla como se debería hablar, ¿verdad?
1: Exacto, quizás hay que tocar más, ¿tú crees? Bueno, anyway, aquí estoy para hablar con ustedes de un tema que es bastante serio. Porque eh, muchos de los estudios eh, encuentran que 7 de cada 10 mujeres y más del 30% de los hombres lo hacen. ¿Qué es lo que hacen? Fingir un orgasmo o un clímax, ¿no? Eh, Y hay razones por lo que esto puede ocurrir. Y uno se tiene que preguntar, ¿fingir o no fingir? Es un acto, quizás un acto de caridad con un amante torpe o una Traición a décadas de lucha por la liberación sexual, no lo sé. Quizás eh, te podríamos interpretar que esto puede ocurrir cuando la mujer se siente que no está llegando al clímax o que el hombre puede que vaya demasiado rápido. Eh, en mi programa he recibido muchas llamadas en el pasado sobre este tema. Por lo general, en aquella época eran los jueves, que eran los jueves candentes, por no decir caliente. Y es que es un tema que tenemos que hablar. Hay, ver, hay una verdad muy grande, que para que un hombre pueda fingir un orgasmo, también creo que la mujer no está al tanto de lo que está ocurriendo, porque el orgasmo, el clima cuando un hombre llega a él, uno lo siente, eh, es un un movimiento de los músculos que te dan a entender qué está ocurriendo, al igual que tú. El hombre se da cuenta cuando tú de verdad tienes un orgasmo. Eh, Se hizo un estudio en Inglaterra donde un porciento grande de mujeres lo hacían y yo no sé si se daban cuenta o no, pero yo creo que cualquier persona que haya tenido experiencias sexuales se da cuenta que eso es bastante... es muy posible que nos demos cuenta cuando ese orgasmo o ese clima llega. ¿Por qué la mayoría de las mujeres lo hacen? Bueno, lo fingen más que nada eh, porque lo están haciendo quizás con una pareja estable. Quizás hoy no querías hacer el acto sexual, pero tu marido o tu compañero quería y tú le hiciste el favor. Vamos a llamarlo así. Pero eh, tenemos que darnos cuenta que para que una mujer esté preparada para la penetración y para llegar a un clímax, no es uno, dos, tres. Eh, Yo siempre lo comparaba como cuando uno está haciendo pan en la casa. Uno primero hace el pan y deja que levante la levadura, que siempre demora un poquito, y entonces lo pones en el horno, pero no antes. Entonces, si no, no va a pasar mucho. Entonces, es cuestión de que nos demos cuenta que hay razones buenas también Cuando esto ocurre, como les estaba explicando, una mujer que hoy no tiene deseo, pero sí, mi amorcito, vamos a hacerlo, ¿ok? Y el hombre sabe que a lo mejor llega y a lo mejor no llega al al orgasmo o al clímax. Entonces, eh, es cuestión de darnos cuenta que lo peor que puede ocurrir es que nunca te has dado el placer de sentir un orgasmo. Y pueden haber varias razones, puedes tener las razones fisiológicas, quizás mentales, si has sido víctima de un, de un abuso sexual, muchas personas que han sido eh, de esa forma a, asaltadas, hay veces que, que, que quedan un poquitico maltratadas por ese ejemplo, y cuando el hombre empieza a prepararla, se frustra, se para, se congela. Entonces, esas son las conversaciones que una pareja tiene que tener. Eh, no creo que es con la pareja que vayas a hacer el amor hoy y otro mañana, no. Con, cuando tengas una pareja a la cual te importa, a la cual hay amor, hay cariño, hay interés y hay atracción, eh, son puntos que hay que hablar. Ah, la mayoría de los hombres están dispuestos a ayudarte. Yo he recibido llamadas de todo tipo. Y muchas veces las mujeres me han dicho, doctora, gracias por haberme liberado, porque inclusive ahora lo estoy disfrutando. Y mi marido me dijo que él tenía paciencia y que él eh, me enseñaría y que el día que yo le dijera hoy no, porque hay que saber cómo decirlo también. Eh, Cuando uno le dice no a su compañero o a su compañera, yo creo que debe de haber una expectativa de una respuesta por qué. ¿Por qué hoy no quiero? Tuve un día fuerte. Eh, No tengo deseos. Estoy cayendo con una enfermedad, con un catarro. Tenemos que ser claros cuando queremos tener una buena relación. Eh, Y también darnos cuenta que si tú tienes un problema de que no te gusta hacer el sexo, eso es algo que tienes que ver por qué. Hay personas que sí son asexuales, que tienen lo que le llaman el libido bajo, que no el deseo de quererlo hacer no está constantemente. Eh, y es importante buscar ayuda. Hay, hay muchas cosas que uno puede hacer para hacerlo sentir. Bueno, Néstor, como ves, tenemos algunas, eh, algunas preguntas. No sé si las tienen o, o, o están asustados todavía también en Facebook. Eh, Espero que me puedan llamar. Esto es un tema no solamente interesante, sino importante para poder mantener una relación. He conocido parejas que han tenido problemas para llegar a ese orgasmo y lo que sucede es que después que los muchachos se van, ¡uy! encuentran su sexualidad. Hay veces que la mujer encuentra su sexualidad a los 42, 43 años. Es algo que se tiene que hablar qué es lo que está pasando también con tus hormonas tienes un nivel alto porque si una mujer ha sido siempre muy sexual que se siente con deseos de hacer el sexo y de buenas a primeras nada hay que ir a saber qué es lo que está pasando con mis hormonas Eh, también entra que la mujer cuando entra en la premenopausia o la manopausia eh, tienen resequedad no solamente la piel sino también hay otras pieles que son las que donde penetra Y puede ser que te duela. Hay personas que le duelen hacer el acto sexual. Entonces, hay que hablarlo. Si te duele, ve a un médico. Algo está pasando. Algo tienes por lo cual te está doliendo. Eh, Puede ser una causa fisiológica o puede ser una causa también emocional. Bueno, Néstor. Te oigo demasiado calladito. ¿Cómo estás?
0: No, doctora, estoy, este, estoy tomando notas yo aquí en el estudio ah, okay. <ríe> acerca de este tema, bueno. que es muy interesante, doctora. Realmente no se toca mucho, eh, como usted bien no. lo dijo. Eh, se debería de tocar más. Eh, eh, y sí. efectivamente, o sea, es un tema que es muy incómodo para algunas personas, inclusive. Eh, claro. Pero pues, en estos casos, doctora, eh, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Porque, pues, obviamente no? tengo una niña eh, y, y, y obviamente una vez se no sabe... Eh, ¿Cómo hablarle a los hijos acerca de lo que es el sexo, la sexualidad o o esto de de la penetración, doctora? Que es algo que realmente no se toca mucho, doctora.
1: Bueno, ese es otro tema, el cual eh, uno tiene que ser abierto en las cuestiones sexuales con sus hijos, varones y hembras. Eh, Es importante que reconozcamos que más que nada tu hija es una niña pequeña, pero ya entre los 4 o 5, bueno, cuando ya tú las ves que hablen, te respondo después de la pausa, aquí en su doctor Isabel en el 888
0: 787 2346 Envía tus cartas a info arroba info arroba Ya regresamos.
2: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la red hispana y de esta, tu estación favorita.
3: It's a big They came in They are here
2: Casi 11.000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información visítanos en la red
4: un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder. La joven Charlene Santiago, estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, recientemente ganó la beca a Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
1: Al principio no me sentía muy segura si me ganaría la beca o no. Pero decidí solicitar como quiera porque he aprendido que los mejores triunfos son frutos de las decisiones que, que nos cuestan tomar. Siempre me gusta, trato de retarme a mí misma y pues tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? No tienes nada que perder. Así que la solicité y varias semanas después recibí el correo electrónico felicitándome que me había ganado la beca y realmente sentí una alegría inmensa eh, con la decisión que había tomado.
4: Logró integrarse a las diversas comunidades hispanas participando activamente.
2: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org. Minuto informativo. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. ¿Sabías que en este momento hay más de 8.8 millones de residentes legales permanentes que ya son elegibles para iniciar de manera inmediata el proceso de ciudadanía? Si tú eres uno de ellos, este es el momento de hacerlo porque muchos expertos coinciden que se trata del mejor escudo contra la política de deportaciones de la administración del presidente Donald Trump. Organizaciones sindicales, comunitarias e inmigrantes lanzaron una campaña para naturalizar a más de un millón de personas este año y tú puedes ser una de ellas. Para más información visita laredhispana.org laredhispana.org
4: Un mensaje de esta estación
2: y la laredhispana.org
3: Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste? Ay, hija, es que se me olvidó.
2: Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
3: Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble. Hija, es normal. ¿Estás seguro? ¿Seguro?
5: ¿Seguro? No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alzorg diagonal Español. Un
4: mensaje de esta estación y la redhispana.org.
6: Para vivir mejor. ¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material, lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras, y esas palabras en acciones, y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita Inspirulina.com
4: Un mensaje de esta estación y la red
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel en el 888-787-2346 y les doy el teléfono para que llamen, estoy en vivo y en directo aquí conjuntamente con Néstor, mi compañero que es el que recibe las llamadas. Hoy he tocado un tema que viene con la sexualidad y esa sexualidad tenemos que entenderla y dejar atrás aquellas boberías que creemos que para que un hombre se quede con nosotros no tiene que fingir un orgasmo. no Lo que tienes es que explicarle lo que necesitas, lo que quieras, porque si al hombre no le dices lo que te gusta, él no va a poder complacerte como tú necesitas. Siempre le digo a los hombres que, tengan, eh, que no vayan tan rápido, porque el hombre se acostumbra a la Manuela y hay veces que en cuestiones de menos de un minuto, ya eyacularon y ya se acabó. Pero la mujer no es así. La mujer necesita que la mimen, que la caricen que le toquen especialmente el clítoris, que es, yo diría, el primer botoncito que nos lleva al placer. Eh, y, y eso es algo que se le tiene que explicar, que tienes que hablarlo con tu, con tu pareja para que él sepa que así es como te, te gusta. Y sé que me preguntaste algo antes de empezar a a irnos a la pausa y es claro estamos hablando de dos cosas diferentes una cosa es el adulto y otra cosa tu preocupación es en la vida de tu niña que todavía es una bebé pero todavía te quedan algunos años para demostrarle que sus partes íntimas no se tocan entonces una cosa es que la abuela la limpie y otra cosa es que una persona desconocida lo haga haga. Hay personas que yo he recibido, eh, Néstor, por teléfono, que me dicen, no sé por qué mi hija está brava conmigo porque yo le limpio ah, muy bien eh, las partes íntimas a mi niña y ella me dice que yo soy un poco exagerada. Yo le contesté, no se necesita tanta cosa para limpiar ahí abajo. No, la vagina y y lo que es la vulva se limpia, los niños tienen que aprender a hacerlo y por lo general no no se van a ir a estar un minuto tocándose, es cuestión de enseñarles a limpiar rápido, pero yo me preocupa mucho, hay veces que algunas personas se empeñan en que tiene que ser una cosa muy profunda y no, porque eso puede que toque en algo más, ¿ok?, Así que no sé si te contesté tu llamada, tu, tu pregunta. Eh, eh, una de las cosas, Néstor, es que siempre le hables a tu niña que ella tiene que tener confianza en ti, que tú eres su papá, que tú la quieres mucho y que nadie le puede tocar sus partes. Porque hay veces, eh, en el caso de muchos padres que están separados de la madre y solamente ven a la niña de vez en cuando, Hay que darles esas lecciones, porque tú no sabes con quién va a salir la madre ni con quién va a salir el padre. Y eso es importante hablarlo. ¿Te contesté, Néstor?
0: Por supuesto que sí, doctora. Y pues eh, creo que es una pregunta eh, no tanto genérica, sino una pregunta también eh, que muchos padres se hacen. eh, No es fácil hablar de este tema del sexo en general. No. ¿Verdad? Eh, Porque muchas personas lo ven de eh, de diferentes puntos de vista. Algunas personas son más conservadoras, otras personas son más el eh, liberales, por decirlo así Eh, pero creo que es algo eh, que se debería tocar más o menos. Siempre lo he dicho, doctora, es algo que se debe tocar normalmente. Eh, Surgió una pregunta también, doctora, a través de lo que son las redes sociales. Gracias a las personas que nos sigan sintonizando a través de lo que es el Facebook. eh, Por favor, compartan el video de su doctora Isabel para que así lleguemos a más personas y más personas puedan también aprender algo eh, el día a día que hacemos el programa y también, pues, obviamente, eh, educarse en las diferentes cosas que se tocan, doctora. eh, La pregunta que surgió eh, no hace mucho en lo que son las redes sociales fue... Eh, acerca de de este tema que usted está hablando. Dice, doctora, eh, mi esposo no sabe aún por qué yo soy tan tímida en la intimidad, eh, pero no sé cómo decirle que me tocaban inapropiadamente cuando era chiquita.
1: Bueno, eh, te tocaban inapropiadamente. Eso significa que posiblemente has sido abusada sexualmente y yo creo que tienes que estar preparada para que tu marido sepa el por qué. Le, siempre se comienza diciéndole, yo te quiero mucho, tú eres un hombre que me atrae. Eh, hay veces que cuando empiezas a, a hacer el sexo conmigo, no siempre, pero a cada rato me hace recordar cuando a mí me tocaban inapropiadamente. Eh, Néstor, eh, cuando tú has hablado de que le tocaban inapropiadamente, es porque otra persona la tocaba inapropiadamente o porque ella se tocaba inapropiadamente. Me parece eso que no. Nuestra... Tiene que ver nada con claro,
0: ¿Eh? no. Me parece que nuestra amiga eh, se está dirigiendo a que cuando ella era pequeña la tocaba inapropiadamente y que eso no se lo ha dicho a su esposo. Eso es lo que entiendo por lo que escribió aquí, okay. basado en lo que usted acaba de, de comentar eh, acerca del tema del día.
1: Ok. Cuando uno tiene una pareja a la cual tú me estás diciendo que es tu esposo, yo creo que si tú no puedes tener confianza en él para poder decir algo que es bien íntimo, aquí hay un problema. Yo no te digo que con cada hombre que uno conozca lo haga, sino si él es tu esposo y ya se queja de que tú eres arisca con él, que no te gusta que te toquen, explícale las razones, porque cuando tú hables sobre eso, cuando tú te abras a eso, te va a preguntar quién lo hizo. Entonces, cuando ya tú te hablas, lo que pasa es que tú tienes un temor, porque a lo mejor esa persona todavía está en tu vida y a lo mejor temes que tu marido se ponga bravo, que no quiera que lo vean más, porque hay personas que han sido tocadas inapropiadamente en la vida y por un hermano, por un tío, por un abuelo, por su propio padre y todavía tienes temor porque mayormente un niño cuando le hacen eso se culpan ellos mismos. Eso es lo primero. Esto debe ser porque yo lo provoqué. No tú no provocaste nada. La persona que te lo hizo sabía exactamente lo que estaba haciendo y ya era una persona que sabía lo que estaba haciendo. Entonces eh, tienes que otra cosa... Para poderte liberar, si esa persona, si ese temor que tú tienes de hablar con tu marido y decirle, mira, esto me pasó, porque a lo mejor no va a querer volver a ver ese miembro de la familia, ¿sabes qué? Qué bueno, tú debes de escribirle una carta a ese miembro de la familia y decirle, esto me lo hiciste cuando yo era niña, me quitaste mi juventud y ahora me das problemas con mi vida presente, sin ir a detalles con esa persona. Cuando uno lo han abusado, uno tiene que enfrentarse al abusador. Y si todavía fuera a tiempo, lo deberías de denunciar. ¿Por qué? Porque una persona que te toca inapropiadamente lo hace para estimularte. Y algo más quiere de ti. Y si te lo hizo a ti, se lo hizo a otra persona. Así que te estoy diciendo, la que está haciendo la pregunta, no tengas temor de, de decirlo a tu esposo lo que pasó. Pero piensa bien que a lo mejor le vas a tener que decir quién fue y ese quién fue, te puede que no lo quieras volver a ver más, para eso escribe una carta, ya es hora que lo hagas, para que tú sepas que una vez que tú abras esa puerta y digas lo que pasó, tú te vas a sentir mejor con tu esposo. Esa es mi recomendación. Así que Néstor, espero que ella me haya escuchado.
0: Sí, doctora, muy importante estas recomendaciones. Eh, a veces también es, y eh, yo sé que nos estamos dividiendo un poquito del tema del día de hoy, pero eh, yo sé que también eh, hay señales, ¿verdad?, en las que uno puede eh, darse cuenta de de, de de los abusadores. O sea, eh, de cuando claro. alguien ha sido abusado. He escuchado mucho eh, esa, eh, eh, esas historias en este programa. Y, y son y son historias reales, doctora. Y como usted dice, primero, sí. siempre vienen de un familiar. Siempre comienza con un familiar. Siempre.
1: Por lo general vienen de un familiar y hay veces que hay, eh, hay situaciones muy difíciles. Yo he tenido llamadas donde un hermano se lo ha hecho, un hermano de 12 o 13 años. Sí, eso no está bien. Eso es un abusador comenzando a ser abusador. Hay que pararlo. Regresamos después de nuestra pausa comercial. Aquí su doctor Isabel en el 888-787-2346.
7: Cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
8: Todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
7: Como él... Todos tenemos alguna pasión y siete nos explica cuál es la suya. Bueno,
8: le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
7: Como siete, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate,
6: edúcate.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana
6: Para vivir mejor. Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
3: Fuente de salud El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona Pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez Personas que hacen ejercicio
9: se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer y Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
3: ¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
9: Personas que, por ejemplo, tienen una dieta heterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer, en general
3: en la población. El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes, mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
5: Planeta Azul.
7: Cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer. Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio. A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del jardín.
10: Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
7: En mi tiempo libre... Ayudo a
0: cuidar
5: los árboles de mi colonia. Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellecen nuestras calles.
7: Ay, mi amor, ya se elevan el valor de nuestras propiedades. ¿Y
5: tú, has hecho algo hoy por nuestros árboles? Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org. Un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
6: Para vivir mejor. ¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras y esas palabras en acciones y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
1: Hola, queridos amigos, aquí estamos Néstor y su doctora Isabel en la red hispana. Saben que nos pueden ver también por medio del Facebook de la doctora Isabel, laredhispana.org, inclusive nos pueden ver también en YouTube. Y me gustaría que lo hicieran porque mientras más personas escuchen el programa, escuchen a la red hispana, mejor va a ser para todos los que estamos trabajando aquí arduamente. Bueno, Néstor, creo que me tienes algunas llamadas, Eh, estoy lista para ellas.
0: Claro que sí, doctora, no sin antes eh, saludar a las personas que siempre nos sintonizan a través, como usted bien dijo, de eh, de las redes sociales, eh, también las emisoras afiliadas, doctora, y pues eh, ya también en YouTube Live, voy a dar el número para que eh, sigan las personas llamando 1-888-787-2346-8888. 787-2346, 787-2346, doctora, tantos ochos que hay aquí, doctora, me confunde a veces lo tantos ocho <risa> Es cuarenta 787 2346 doctora, ¿y qué le parece si recibimos a nuestra amiga Leti?
1: Leti, bienvenida Leti, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir?
10: Buenos días, doctora, mucho gusto. Saludarte. Muy buenos
1: días, mi amor.
10: Um, bueno, estoy un poquito nerviosa, pero ahí va. Oh,
1: no, tranquilita, tranquilita, no me como a nadie. A ver, dime.
10: (risa) Bueno, pues, hablando del abuso sexual, mi niña fue abusada a los ocho años. ¿Tu hija? Sí, a los ocho años fue abusada sexualmente por mi pareja, que no es su papá. Wow. Ella actualmente tiene casi catorce años. Ella ya ha estado en terapia, en el programa de víctimas, doctoras, sin embargo... Um, siento que que ella no, no ha salido de ese um, uh-huh. no sé cómo decirlo bache, trauma,
1: no lo sé Estoy bueno déjame hacerte más. varias preguntas, yo sé que el tema uh-huh. es fuerte para ti, ok uh-huh. tu hija fue abusada sexualmente a los 8 años eso uh-huh. fue lo que entendí por una pareja tuya y ella tiene ahora 14 años, ¿verdad? Ok, sí. ¿qué hicieron ustedes cuando te diste cuenta que tu hija había sido abusada por este señor? ¿Qué hiciste?
10: Bueno, me a la estación de policía. Él estaba trabajando cuando ella me lo dijo. Ajá. Y la policía se movió muy rápido, lo arrestaron en el trabajo. Él está cumpliendo Bien. una condena de cadena perpetua en la cárcel.
1: Wow. O sea, sí. que significa que a lo mejor él tenía otras cuentas otra no. adem- ¿Cómo?
10: No, solamente okay. por el abuso sexual en California. Okay. Eh, gracias a Dios, hemos okay. o
1: sea, Bueno, pues por lo menos hiciste lo más importante. Ahora, segundo, ¿qué se hizo por tu hija en cuestiones de, de tratar de ayudarla emocionalmente?
10: Ella, estuvo en, ella ha estado en terapia por medio del Ajá. programa de víctimas. Solo que... No sé si en su mente ella bloquea las cosas, pero uh-huh. de las, la, la han visto dos especialistas y los dos me dicen que ella no les dice nada de lo del abuso. Sin wow. embargo, yo veo cosas en ella, como por ejemplo, um, todo el tiempo ella dice que ella es fea, ella está uh-huh. demasiado sobrepeso. Wow. Y uh, esto con... Es, es, es algo doloroso verla. Muy aquí, doloroso. Y yo quiero ayudarla, okay. si vamos a hacer ejercicio no quiere y no sé cómo ayudarla. No bueno. sé si es qué terapia eh,
1: buscarle. Yo me imagino que el abuso de ella fue bastante fuerte. ¿Hubo no, penetración?
10: No la hubo, pero sí hubo intentos de okay penetración
1: y hubo pornografía de por medio. Oh, okay. Entonces tú tienes uh-huh. que eh, comprender una cosa. Tu hija está utilizando el mecanismo que muchas personas que han sido abusadas hacen, que es ponerse gordas, porque piensan que por medio de eso están haciendo como una muralla alrededor de su cuerpo para que esto no vuelva a ocurrir más. Es obvio que tu hija no ha logrado eh, poder vencer el problema del abuso. Eh, tú me dices que ella ha estado en terapia, pero ¿ella ha estado en terapia de abuso sexual? Mm, sí, es terapia
10: individual. Nunca la he puesto en un grupo, porque no eh, supuestamente la persona que le daba la terapia me dijo que ella estaba pequeña para estar como en un grupo de personas que habían
1: sido abusadas. Bueno, ella está pequeña para un grupo de personas, pero ella no está pequeña para un grupo de muchachitas de la edad de ella que han sufrido de abuso sexual. Porque hay distintos tipos de grupos, ¿no? Eh, Cuando ella se dé cuenta que hay otras jovencitas como ellas, inclusive muchachos que han pasado por el abuso sexual Ella va a empezar a a desbaratar, porque mientras ella esté en uno con uno, ella piensa que ella es la única a la cual le ha ocurrido. Ella puede pensar que inclusive se eche la culpa de lo que ha ocurrido. Y es importantísimo que yo me he dado cuenta de los años que tengo de experiencia que estas muchachitas que son abusadas sexualmente, eh, el hombre las escoge. O sea, que quizás antes de escogerte a ti, él conoció a tu hija. Y pensó, este es el momento. Ellos escogen las parejas para poder atacar a las hijas, ¿ok? Entonces, yo creo que tu niña necesita otro tipo de terapia y preguntarle a la terapeuta si se le puede hacer un grupo de jóvenes. Ella pudiera entrar en un grupo de jóvenes que han sido abusados sexualmente, que han sido abusadas. Quiero que le recalques a ella que tú la amas, que tú la quieres y que esto no fue culpa de ella. Esto fue el hombre el que cometió esto. Explícale lo que es un hombre que piense de esa forma, ¿no? Arriba de todas las cosas, eh, hizo pornografía con ella, ¿no? Sí,
10: eh, parece que él ponía eh, como discos de cosas de aquella pornografía. O
1: sea, que lo hacía para estimularla a ella. Me
10: imagino que sí.
1: Desgraciadamente. Eh, es obvio que en todos estos años que esto ha sucedido, eh, tu hija no ha recibido la terapia importante o necesaria para lograr salir de esto. Una pregunta, ¿cómo le va a ella en la escuela?
10: Ahora que empezó a high escuela el año pasado, ya le empezó a ir un poquito mal.
1: Um, ¿Le, ¿Le está yendo mejor o peor? Peor peor. Sí. Número uno, ella se puede sentir a menos no solamente por el sí. abuso sexual sino por el hecho de que al estar gordita o gordota porque no sé a qué nivel. cuántos ¿Cuántas libras de peso tiene? Ella tiene 230 libras. Oh my God. Okay. Uh-huh. Es bastante. ok. Sí. Ella está inclusive eh, poniendo su vida en peligro. Eh, La mayoría de estos lugares donde las ponen eh, doctores que son especialistas de esto, les van a ayudar por medio de psicología. Pero tu hija está haciendo exactamente lo que ella cree para protegerse de un abuso sexual. Inclusive porque ella se siente culpable que te hizo algo a ti. ¿Me entiendes? O sea, que ella se está culpando de lo que ocurrió. ¿Alguna vez tú has hablado con ella sobre esto?
10: Muchas veces doctora porque hay otro pequeño, hay otro problema ella, no, uh, yo tuve una niña con esa pareja y, wow. y la niña tiene cinco años y ha empezado a preguntarme por su papá y cuando ella mm. escucha que me pregunta, ella me dice por favor no le digas nada de lo que pasó pero yo no sé cómo manejar eso tampoco cómo, es, cómo lo voy a explicar a la niña pequeña que su papá está sí. en la casa Bueno, vamos a regresar
1: contigo Okay, vamos a regresar contigo porque sinceramente esto es un problema bastante difícil. Regresamos aquí en la red hispana y su doctor Isabel.
0: Con tu doctor Isabel al 888-787-2346. Triple 8-787-2346. Ya regresamos.
7: Camino al éxito es un cantante ganador de un Grammy latino antes de
8: ver qué queremos poner en nuestra mente tenemos que entender la diferencia entre los intereses y las pasiones los intereses son cosas que van y vienen son cosas pasajeras la pasión es lo que define tu vida la pasión es lo que tú harías gratis la pasión es lo que si dejas de hacer te pones triste, te vas muriendo poco a poco
7: su filosofía de vida es simple si cabe en tu mente cabe en
8: tu mundo cuando me pusieron mi primera guitarra en las manos, entendí lo que era la pasión. Es como enamorarse, no puedes dejar de hacerlo. ¿no? Y desde ese momento en adelante, yo no dejé de tener música en mi cabeza, esa es mi pasión. Yo creo que cada uno de ustedes piensen en cuál es su pasión, porque están en el momento cercano de descubrirlo, o ya lo saben probablemente algunos de ustedes.
7: Su intención es contagiar al mundo con su positivismo y llevar su mensaje de alegría. Un
4: mensaje de esta estación y la red hispana.org.
2: Minuto Informativo ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con un consejo migratorio cortesía de la red hispana y de esta, tu estación favorita
3: Casi 11.000
2: inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información visítanos en la red
4: un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
10: Fuente de salud. Ya está listo el asado. Voy a servir.
1: Mmm. Déjame esa grasita, que está bien asadita.
7: Pero si el médico te dijo que evites la grasa.
3: Pásale,
1: pásale.
3: El cáncer de colon o cáncer colorectal es el segundo cáncer más diagnosticado entre los hispanos de Estados Unidos. Para evitarlo, expertos como el doctor Héctor Álvarez, especialista en cáncer, recomiendan una dieta adecuada, rica en fibra y algo más. Es súper
9: importante que si usted tiene 50 años de edad, vaya a hablar con su doctor, vea la posibilidad de hacerse una colonoscopia. Si sí sabemos que el mejor método de screening para detectar estas lesiones que lo ponen a usted en riesgo de desarrollar cáncer, es la colonoscopia.
3: Un estilo de vida saludable puede disminuir sus riesgos de padecer cáncer de colon. Recuerda, su salud es su responsabilidad. Manténgase sano.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
3: Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste? Ay, hija, es que se me
2: olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mija. Es normal.
3: Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble. Hija, es normal. ¿Estás seguro? ¿Seguro?
5: ¿Seguro? No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association. 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alzorg diagonal. Español.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Para vivir mejor.
6: Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: Hola, queridos amigos, estamos hablando con Leti, una madre muy preocupada por una de sus hijas, pero por las dos también, porque una tiene 14 años, la cual fue abusada por su compañero, pero al mismo tiempo tiene una niña de 5 años, la cual le pregunta dónde está su papá y por qué ella no lo ve. Entonces, Leti, eh, a Dios gracias, ese señor está en la cárcel. Pero eh, comprendo tu preocupación porque es obvio que tu hija no ha podido procesar el problema. Además de que no solamente la abusó sexualmente, físicamente, sino que también eh, le ponía pornografía. ¿no? Entonces, sí. eh, eso tienes que verlo con el terapeuta que la está viendo. No me parece que han progresado. El problema de, de la alimentación exagerada de las 200 y pico de libras que tiene es peligroso para su salud y eso puede ser inclusive un pensamiento de muerte ¿no? De, después de lo que ocurrió. Uh, yo creo que tienes que, que mirar otras avenidas, hablar con un terapeuta sobre esto que sea especialista en los abusos sexuales, ¿ok?, eh, sí. quizás la pudieras estimular diciendo, mira mi amor, vamos a, a, a buscarte ayuda, vamos a ir con un doctor que se especializa de nutrición para ver qué podemos hacer. Doscientas y pico de libras, 230 libras son demasiadas libras. ¿Cuánto mide ella? Ella mide 5.5. Cinco, cinco. Ok, demasiadas libras. O sea que ella, su peso puede fluctuar 150, 160, ok. O sea, que estamos hablando de eh, un poquito menos de 100 libras de perder. No sé si inclusive más adelante ella puede ser candidata para una operación, ¿no? pero no creo que ahí estamos. Yo creo que una vez que ella empiece a sentirse mejor con ella misma, ella pueda, eh, y eso viene mucho de ti, no la mires con lástima. Dile, esto lo vamos a vencer. Hay programas por ejemplo, Overeater Anonymous, que son los comedores compulsivos, que esa es otra forma de poderle ayudar. Yo tengo amigas que han tenido ese problema y lo han podido mejorar porque es basado en los 12 pasos. O sea, que va a trabajar con la culpabilidad, con el conocer que la comida es muy importante para ella. Ella, tú sabes si eh, qué es lo que ella hace después de la escuela.
10: Absolutamente
1: nada más que la tarea. Okay, pero esta niña debe de estar clases. involucrada en otras cosas, porque si ella Así. no tiene nada más que las tareas y la escuela, eh, ella tiene una vida, como le llamamos, sedentaria, y no va a bajar de sí, peso. Curioso. Comprendiendo sí, no, que es con ese número de libras es muy difícil que ella pueda participar en ningún deporte, si pudieras eh, abrirle y decirle, no, esto no hay cuestión de preguntarme, tú vas a ir a buscar ayuda, vamos a a ir a comedores eh, compulsivos, pero también para que ella haga ejercicio. Si la tienes que llevar, la llevas. Eh, Hay muchas cosas que que ocurren cuando esto pasa. Una de las cosas es que puede que, como ella ha tenido una experiencia sexual de tan pequeña edad, puede que ella inclusive tenga excesiva masturbación. ¿Tú te has dado cuenta de eso o no?
10: No, yo creo que no, pero yo siento okay. que ella sueña cosas, porque yo la he escuchado, ella habla mucho dormida.
1: Qué pobrecito. Y, y ¿Tú has y hablado el tiempo, con el doctor que la ve sobre esto?
10: Sí, doctora, pero... Siento que, no sé si yo no les he sabido buscar la ayuda, a veces creo que también yo me siento muy
1: culpable por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Claro. Yo sé, y, la y culpabilidad tuya ves. tú la sientes. y de Arriba de todo tienes una hija de este hombre.
10: Exactamente. A
1: los cinco años tú no le puedes decir que su padre violó a la hermana, ¿ok? No. Lo que sí tienes que decir que él hizo cosas muy malas y que tú no quieres ni Ajá. siquiera hablar de él. eso sí Sí. se lo tienes que decir no es un hombre bueno desgraciadamente no es un hombre bueno tú eres mi hija, yo te quiero mucho Eh, eh, siempre establece de que ella se sienta segura contigo ¿me entiendes? este señor no tiene permiso de ver a su hija ¿verdad?
10: no,
1: en absoluto ok, alright ¿hay alguna figura eh, buena en tu familia masculina?
10: no Estoy sola en este país.
1: Uy, okay. O sea, que ustedes no tienen familia. No, aquí no. Okay. Tu hija tiene amigas.
10: Muy pocas, doctora. Pero en realidad sus amigas a veces mm, hacen como mucho uh, bullying entre amigas con ella y oh, a mí eso no. Imagínate
1: me gusta. tú. Bueno, uh-huh. entonces tú vas a hablarle a tu hija de la forma siguiente. Hubo un problema en nuestra familia que todavía estás cargándolo tú y yo. Y yo te voy a ayudar a resolver ese problema. Tú fuiste víctima, pero tú te puedes volver una guerrera. Tú vas a mejorar tu salud, tú vas a estudiar, tú vas a cambiar la forma en que tú estás, porque tú no tuviste culpa de lo que ocurrió. Es lo que le tienes que decir. Número uno, vamos a comer más que nada saludablemente, no me compres comida chatarra dentro de tu casa tiene que aprender a comer frutas vegetales, comidas balanceadas por eso te estoy diciendo que ella necesita ir a un médico donde les pueda delinear a ese doctor la la nutrición que ella debe de llevar háblale con fuerza háblale como tú y yo vamos a vencer esto y a la hermanita más pequeña simplemente decirle yo las quiero mucho pero el papá no es una buena persona. Tarde o temprano se enterará, pero a los cinco años no creo que sea el momento apropiado. Okay. ¿Me estás escuchando, Leti? Sí, sí, lo
10: estoy escuchando, doctora.
1: Okay. Es normal lo que ella está pasando de las pesadillas. Eso es normal. Y ella posiblemente, como no acaba de superar lo que ha ocurrido, ella está teniendo pesadillas. La mayoría de los niños que están viendo eh, la pornografía, como la obligaron a ella a hacerlo, se sienten como que no entienden y la vida entera de ellos no la entienden. Si tu hija no logras ayudarla en estos momentos, su vida va a ser muy difícil de adulto. Y quiero agradecerte que hayas tenido la fuerza que debe de tener una madre para ayudar a su hija lo que uno, un aviso para todas las madres tengan cuidado con el hombre que traen a su casa porque es como si trajeran el lobo, el lobo vestido de oveja, yo creo que eso fue lo que te pasó a ti
10: Sí, doctora, yo lo tenía en mi casa siempre me cuidaba de los monstruos y el monstruo dormía conmigo
1: Ya ves, ya ves y él, era, eh, él era
10: pastor de una iglesia doctor
1: Oh, mi madre Dios mío, o sea que aquí hay una triple, un triple dolor, porque no solamente te hizo lo peor que le podía hacer una persona a tu hija, a cualquier niño, sino que de contra era un falso, porque ser pastor de una iglesia y hacer lo que él hizo, sabe Dios a cuántas más no debe de haber engañado, Y creo que debe haber más, ¿ok? Si a él le dieron la condena que le dieron, es porque saben específicamente que había otras cosas más. Eso sí, lo sé. Me
10: imagino que
1: sí. ¿Cómo?
10: Me imagino que sí. Porque el bueno, ac- acuérdate,
1: comedores compulsivos. Uh-huh. Tú necesitas asistir a los programas de CODA. No debes de hacerlo, ¿ok? porque tú tienes un dolor muy grande en tu alma. Acuérdate del plan que quiero que sigas y decirle al psicólogo o psicóloga que tu hija necesita grupos juveniles que hayan pasado por esta, este tipo de situación. A todos ustedes eh, es muy difícil cerrar un programa con una cosa tan terrible. Cuiden a sus hijos y que Dios los proteja. Hasta mañana.